0: 夜深人静，恐惧降临。一双眼睛在偷窥你，一个身影在跟随你，让你魂飞魄散的深夜广播，带你聆听从未有过的听觉体验。欢迎收听《夜光故事》嗯嗯。等我高祖父到了荒坡那儿一看呢，不由得皱起了眉头。先前的那个土洞果然是被挖开了，虽然看上去还像个树洞。但是那洞口啊，比原先大了好几倍，整个呈斜坡状，就是不用梯子，顺着这个斜坡也能下到洞里。在斜坡的最底下，我高祖父就看到了一个四分五裂的坛子，想来就是那名捕快在抱着坛子时上坡不小心打破的。估计坛子破了之后，里面那鬼魂就跑出来，直接上了他的身。这个时候的洞里真是阴森可怖啊！我高祖父站在洞口，只看了一小会儿，就感觉这个浑身汗，毛孔直发凉。虽然他还在太阳底下站着，不过他也打消了进洞查看的想法。返回三房庄以后啊，我高祖父没回家，因为这情况十分的紧急，他就直接到村长家里找到了村长，交代他立刻找人挨家挨户的通知，在晚上三更半之前，每家每户都用这鸡血条封住了窗户，然后在门口放一盆二更天以后打上来的井水，水里呢再放上一面镜子，铜镜、玻璃镜都可以。大小不限，只要这镜子能放到水盆里就行。大家就在问了，这是怎么回事啊？这个玻璃镜啊，在明末的时候已经传入到中国了，清前时期已经盛行于民间了。不过这个时候，在很多的普通家庭里，还是铜镜居多。这玻璃镜这时候的价格还是要比铜镜贵上一点当然了，没有镜子的家庭更多。对于那些没镜子的家庭呢，我高祖父就交代他，在盆里啊倒上点墨汁儿，倒好了之后呢，就别再碰这水盆了，让这墨汁呢自然沉淀到水里，这样就可以代替镜子用。你们可能会问了，为什么要这么做呢？因为我高祖父觉得，今天晚上那些小鬼儿可能不会只是哭哭啼啼那么简单了。今天晚上他们很可能就跑到三门庄这儿胡闹来。如果用这鸡血条封了窗户，这个咱们前面说过，啊。是怕小鬼儿从这个窗户爬到屋里。至于门口放水盆盆里放镜子，这个咱们就得好好说道说道。用我们的话说呀，这是一种以阴治阴的方法。鬼这种东西啊，挺奇怪的，可能生前是人的缘故，那死后依旧保持一些人类的习惯。你比如回家呀，进屋啊。他们一般啊和人一样是走门的，如果门走不通，就会跳窗户；要是窗户再跳不进去，他们就会在院子里胡闹，或哭或叫，或者乱砸院子里的东西。那么这个窗户被积雪条封了之后啊，这些东西只能走门。这个时候呢，他们会发现门口放着一个水盆这盆里的水呢，因为是在夜里二更天以后打上。的。里面含的阴气很重，这个会对这鬼魂的吸引力很大。在我们这儿是不敢喝这个二狗天以后打上来的井水的，因为这里面含阴气，你喝了以后，轻则拉肚子、发烧，那重则就不好说了。因为盆里的水含阴气，能引起鬼魂的极大兴趣。特别是小孩子变成的性鬼，还有一些啊童心未泯的意思，他们呢就会探头朝这盆里张望。这个时候呢，因为盆盆里有镜子，可以产生倒影，而这些小鬼探头去看的时候，他就会看到镜子里头空空如也。在他们的意识里头，他们是可以在水里或者是镜子里成像的。也就是说，他们认为自己可以看到镜子里自己的样子，但是，当然，他们看到镜子里的时候什么都没有，这样就会被吓，会被吓跑，继而仓皇逃窜。这种方法，在我们家，就我高祖父用过。我奶奶说，这种防鬼的方法非常的灵验，不过我至今都没试过，所以呢，我只能是保留意见。言归正传，当我高祖父回到家的时候，天已经擦黑了。他呢也赶紧就准备这鸡血条封窗户，然后就找到我高祖母陪嫁来的铜镜。我说到这儿，有些挑刺的听众肯定会问：好嘛，这全村人都准备鸡血条，那得杀多少鸡啊？这个呢，其实。三王庄那时候人口并不多，全村加在一块不到百户人家，你只要杀上几千几只几只鸡，放进去血就够全村用的。还有啊，我高祖父家里的鸡血条是早就预备好的，毕竟我们家是干这个的，什么柳条啊、鸡血呀、啊，咱家里不缺这东西。等我高祖父把这铜镜拿到手之后啊，他愣住了，他睹物思人的就想起了我高祖母贺太爷，心里想，等这事儿过去之后，就把他娘儿俩打开封接回来。这个时候，三王庄所有的村民都忙活起来。村长就从几户村民那儿找来几只打鸣的公鸡，然后在大街上宰杀。其他的村民呢，全都围拢着，每个人手里都拎着一条白粗布，等着沾鸡血。这时候，我高祖父呢，把该准备的都准备好了，他从家里找到一把斧子，就插到腰里，出门就朝河岸边那儿走过去。他来到河岸边儿，他朝岸边一排柳树一看，这时候天色已经渐暗了，每棵柳树看上去都张牙舞爪的，这感觉挺吓人的。我高祖父来到一棵大柳树跟前儿，朝着树上一看，然后把这斧头拿在手上，把裤腰带勒了勒，抱着树干就爬了上去。在树上，他站稳身子以后，瞅准一根小腿粗细的茂密树杈，一手抓住了旁边的树杈，一手抡起了斧头，呼呼十来下的功夫，那根树枝咔嚓一声就折了下来。我高祖父在树上喘了几口气，从树上爬起来，扛着这树杈就回村。我高祖父把柳树枝放到路边。把村长呢叫过来，让他在村里找六个殷实出生的妇女，年龄不限，不过必须得有个孩子，而且每个人必须带一把剪子过来。村长点头，也没问我村高祖父为什么，直接就找过去。了。约摸半个时辰的功夫，他找过来六个妇女，而且全部都带过孩子。年龄呢，在二十到四十岁不等。这时候，天儿是彻底黑了下来了。村长呢，就让人弄了几根火把，把这路上照的是通亮。村子里不少老老少少站在路边，好奇的看着。我高祖父刚才趁着村长找人的空档，又回家了一趟，从家里呢拿了几张白纸。一碗浆糊和一小捆麻绳。这时候，我告诉夫让那些看热闹的人站在旁边，然后呢，就给六个妇女每人发了一张白纸，也就是糊窗户用的那种白草纸，让他们每人用这白纸做一面引魂幡。不会做的呢，我告诉夫在旁边教，但是仅限于动口不动手。绝不用手去碰妇女手里的白纸。这个引魂幡呢，众所周知，就是让鬼魂依附在上面。不过这上面不能沾上阳气，你要不然这鬼魂就不会附在上面。所以呢，让阴时出生的女人制作引魂幡，也是出于这个原因。这阴时出生的女人，阴气重。制作出来的引魂幡呢，上面带的阳气少，鬼魂一般不会排斥。在咱们民间，引魂幡的样式也有很多，有什么旗幡啊、花幡、门幡、闹幡等等。我们这儿的引魂幡是桶装的，叫做桶子幡。制作方法很简单，先把白纸卷成桶装。用这浆糊糊好，然后用白纸条剪出一排半尺来长的纸穗把这纸穗呢再粘在纸筒的一端，用麻绳穿住纸筒另一端，最后用包了白纸的高粱杆挑住麻绳就行了。当然了，我说的这种是最简陋的筒子帆，咱们现在的寻常人家也不再制作这么简陋的引魂了。我高祖父之所以让这几个妇女制作这么简陋的引魂幡呢，主要也是时间太仓促，来不及讲究，这样就差不多了。这引魂幡做好之后啊，我高祖父又让这些妇女每人从头上拔下一根长头发，系在这引魂幡的麻绳上。最后，让这些妇女把引魂幡用麻绳拴在了柳枝儿上。拴的时候随便，只要你记牢就行。这引魂幡上系头发，其实主要是因为这些铜鬼最大的特点是练功。哎，你让生过孩子的妇女把头发系在引魂幡上，更容易让那些铜鬼就翻。做好这些之后啊，剩下的就是我高祖父一个人的事了。我高祖父让村长把火把撤了，让围观的村民也散了，而且嘱咐他们：晚上的时候、啊，无论你听到什么或者看到什么，你千万千万别出门，更不能出声。等村民散了之后啊。我高祖父又回了家一趟，他从家里拿了几样东西，然后就扛着这个柳树枝就来到了河岸边那排柳树底下，把肩上的柳枝呢放那一边，自己倚着一棵柳树就坐下了，从腰里呢，又拿出烟袋，抽上烟，就等上了。或许是因为常年打更的缘故。我高祖父的时间感很强，即便不用沙漏、燃箱之类的辅助物品，他也能把时辰掐个八九不离十。感觉天色到了二更的时候，我高祖父回了家一趟，从家里拿出了一个木盆，就来到了村头那口水井旁边。这时候在井边打水的村民还挺多，为什么呢？这些人听了我高祖父说的话，都挺伤心的。虽然今天没有我高祖父给他们打更，但是他们也留意着时间。古时候的人，一般看个天色啊、星辰、月亮什么的，或者掐一下心思点也能把这时间算个差不多。咱说到这儿了，或许就有听众提出异议，说。这如果晚上阴天没有星星月亮，这怎么看？这个，嗯、哎，你们问我呢，我也不好说。你比如说，之前有个朋友就问，说为什么碎了六个坛子，只有一个被人附身呢？这话问的呀，倒也合情合理。据我推测，只能是有一种可能，那就是。那些坛子不是被捕快们打碎的，而是被附身的人打碎的。我在讲的过程当中呢，可能会有一些疏漏，会遗漏一些无关紧要的情节，这是避免不了的。因为这个故事本来就是残缺不全的，我这是勉强把它们综合在一起，难免就会有纰漏出现。所以呢，咱听的人就不要揪着不放。言归正传，这时候打水的村民一看到我高祖父过来，赶紧就上来问长问短。他们主要是害怕，希望我高祖父能给他们个定心丸。我高祖父当然理解这些村民的心思，所以呢，他就宽慰了他们几句，村民这才放下心来。打了井水之后啊，我高祖父回家就把这水盆放到门口。又把这铜镜拿出来，放到盆里。我讲到这儿，可能又有听众来问，说：“你们这不是捉鬼的吗？还用得着防鬼吗？”我们捉鬼人也是人，有时候呢，不小心也会上了道。就像我们这儿这些俗语说的：“说淹死的都是会水的。”被蛇咬的全是抓蛇的。把家里这些事儿打点好之后啊，我高祖父又回到了河岸边那排柳树旁边，又抽起了烟，等起了时辰。时间呢？就这么一一点儿点儿的过去了，约摸着过了三更天的时候，我高祖父将这烟袋掖回了腰里，从柳树底下起身，伸手就把旁边那柳枝儿抄过来扛在肩上，大步就朝村子走过去。来自村子口以后啊，他没进村。扛着柳枝儿呢，在村外一条小路上绕了起来。他沿着小路一直就绕到了东南头，因为村南这边是那些同鬼的必经之路。因为我们家这些手艺里面没有看到鬼这一条，所以呢，驱邪抓鬼只能是凭积累下来的经验，凭感觉。我高祖父这时候只能是守株待兔。在村南头这儿，大概等了能有一炷香的功夫，估摸着时间也差不多了。我高祖父找了一块合适的地方，就把这柳树枝啊插在了上面。这个时候，村子里这气氛明显和往常不太一样了，阴森森，有一种让人喘不过气的感觉。而且四周的温度也很低，连一只狗叫也没有，就好像这村子荒废了好多年，整个显得死气沉沉。从打离开河岸，我高祖父就在心里一直估摸着，这个时候那些同轨应该正在这些村门、村民的家门口，可能正在哭闹，也可能正在想办法进屋。那至于他们进屋的目的，可能有个各,各种各样的。不过这个时候，也正是考验三王庄这些村民承受能力的时候。阳气重的人、啊、可能没什么，最多就是个心烦意乱，感觉莫须有，不知道从哪儿一直吹冷风。这阳气弱的，就会听到脚步声，或者哭声，或者拍窗户声，敲门声。哎，甚至能透过门缝还能看到院子里站着个什么东西。这其实都不算什么。这个时候最危险的其实是十岁以下的孩子，他们很有可能受到同轨的阴气的怨气的干扰，哭闹不休；有的呢就会昏迷不醒，发烧、说书、说胡话。铜鬼这时候，在村民家门口看到盆里的镜子以后，就会被吓到另外一家，在另外一家看到以后呢，还会再吓跑到下一家。可以说，三王庄的每一户人家都不能幸免。等这些铜鬼们闹够之后，他们就会原路返回黄坡这儿的土洞。我高祖父这个时候。其实就是把柳枝插在村堂这等他们回来，这就是所谓的守株待兔。引魂幡和柳树枝在我们这儿，性质和用途是一样的，都是用在亡灵出殡的时候。如果柳树杈就不会再用引幡引幡魂，反之也是一样。死者出殡下葬的时候。这柳树枝或者是引魂幡，会由孝子扛着或者提着。等到了坟地之后啊，如果用的是引魂幡的话，就会随那些纸活，也就是纸人、纸马之类的，在坟头这么一烧；如果用的是柳树枝的话，咱就把这柳树枝插在坟头，浇上一桶干水。不过，插在地上这根不能活。活了，说明依附在树枝上的死者亡魂没有走，这对死者家人是不好的。我说了这么多呢，其实主要是想说，我高祖父这时候柳树枝上挂着引魂幡，是在双管齐下。他这么做，主要是因为这些孩子都是枉死的，怨气大。你单凭引魂幡或者柳树枝儿，恐怕是留不住他。